0: 作为一个将旅行、写作与生活完全融为一体的人，村上春树在过去的二十年里，一边写作，一边性之所至游历了许多地方。其中既有翻开地图一看几乎位于天尽头的冰岛，也有身居东南亚内陆除了名字几乎一无所知的老挝；既有曾经旅居创作了《挪威的森林》的希腊小岛。也有阔别四十余年，如今已经从一个古老小城变成新晋网红的熊本。村上春树说：“不确定为什么而去，正是出发的理由。一帆风顺的话，就失去了旅行的意义。在这样的旅途里，有时你会感到疲倦，有时还会感到失望。不过那里肯定会有什么东西，那些东西。”也许仅仅是作为回忆收藏在心底，但有时也会在不经意之间塑造你的人生。冰岛，那些有点奇怪的动物
1: 。冰岛的动物们也和冰岛语一样，自古以来就没有太大的变化，因为冰岛严格限制从外国携带动物入境。这么做自有他们的道理。在冰岛迄今为止不算太长的历史上，曾有过数次从外国携入的疫病导致家禽灭亡，甚至人口骤减的悲惨经历。狭小的孤岛无路可逃，加之免疫力又不强，一旦有疫情传入，每每,每无法收拾。拜其所赐，许多动物按照冰岛式样完成了独立的进化。比如说，冰岛的羊没有尾巴，问问冰岛人，他们却回答说：“有生以来呀、啊，第一次出国时，看见羊居然长着尾巴，吓了一大跳。”村上春树不吃羊肉，所以说不太了解。据说冰岛的羊肉与其他地方的味道不太一样。要让冰岛人说的话，他们会告诉你，冰岛的羊。是吃着自古不变、富有香味的天然牧草长大的，羊肉带有天然的美妙香味儿。村上春树的太太喜欢羊肉，常吃，但他却说冰岛的羊肉颇有意趣。冰岛的马呢，也与别处的马很不一样，自殖民时代之初被带进冰岛之后，几乎没有混入别的血统。因而原封不动地保留着古代斯堪的纳维亚马的模样。整体而言，个头小巧，鬃毛非常长，或有些像从前那种电声乐队的歌手，一边撩起飘逸的刘海一边款款而来。这种地方甚至让人感到妖冶。对了，村上春树说，冰岛的猫觉得跟其他国家的好像也很不一样。外观上似乎没有差别，然而性格却沉稳得多，对人的戒备心好像也很低。也许猫儿们在这北陲之地完成了某种内在的变化。总之，对于爱猫者来说，这里无疑是一个令人欢愉的地方。仅仅是漫步街头，就叫人心平气和。老挝，遇见关照自我的佛像
0: 。老挝到底有什么？这大概是个很好的问题。村上春树说：“但就算这么问我，我也无法作答。”你瞧，我不正是为了寻找那个什么，这才要动身赶到老挝去吗？在琅勃拉邦漫步，悠然自得的巡游寺院。我有了一个发现：平时生活在日本，我们看什么东西时，其实从来没有好好的看过。我们每天当然都会看很多东西，然而是因为需要看，我们才看的，并非因为发自内心的想看。我们太过忙碌，无暇花时间仔细查看某样东西，渐渐的，我们甚至忘记了用自己的眼睛去观察事物了。然而，在朗博拉邦，我们却不得不亲自寻觅想看的东西，花时间用自己的眼睛去观察，而且每一次都得勤勤恳恳地动用现有的想象力，因为那不是能随意套用现成的标准与窍门，像流水作业般处理信息的场所。从寺院微暗的迦蓝经舍里供奉的无数旧佛像、罗汉像、高僧像，以及不明其意的种种塑像中，找出自己喜欢的东西来，是一件非常有趣的事情。倘若只是粗粗一看便匆匆而过，仅仅会觉得有好多佛像嘛，便算完事儿了。但如果假以时日，聚精会神，逐一欣赏的话，就会发现每一座塑像都有各不相同的表情与姿势，偶尔还会遇上仿佛为我量身定制的、魂魄都要被勾去的塑像。遇到这样的塑像时，就会忍不住打声招呼：“哟，你这家伙居然在这里呀、啊！”多数都是颜料斑驳、表面发黑、边边角角缺了一块，其中还有鼻子和耳朵整个不见了踪影的。然而，他们在微暗之中，从无怨言，目不斜视，不问雨季旱季，只管默默地、无声无息地任时间流逝而去。如此，经过一百年、两百年。我感觉，与其中的几座塑像虽然沉默不语，却能心心相通。熊本，重回十八岁时成年旅行的地方
1: 。村上春树说：“时隔大约四十八年，我再次来到熊本，上次来还是在一九六七年，那时我十八岁。”刚刚高中毕业，既没上大学，也没考进补习学校，没有什么明确的地方可去，整天东游西逛。有一天，突如其来的想出去旅行，便从神户港乘上渡轮去了别府，又从那里坐巴士翻过阿苏山，来到了熊本。在熊本看了城堡，漫无目的的在街头转悠，由于无所事事，便走进电影院。看了一场电影，那是一部西部片，《大战三一河》，因为是由萨姆·佩金帕编剧而得名于世，但当时我对萨姆·佩金帕这个名字一无所知，只是觉得，嗯，还蛮好看的嘛。离开了电影院，走在夜晚的街头，一个女人上来跟我打招呼，因为心里害怕，要知道我那时还是一本正经的十八岁啊。我当时假装没听见，夺路而去。关于熊本，我记得的大概就是这些了。然后又顺道去了长崎，渐渐的兜里没钱了，便掉头回家去了。有生以来头一回体验漫长的单人旅行，独自一人行走在陌生的土地上，单单是呼吸着空气，眺望着风景，就觉得自己。一点点变成了大人。这次作为年事已高的作家，又来到了熊本。老实说，我至今仍觉得自己像是一个青年作家，但当然没这回事了。时过境迁，我的年龄理所当然地随之增长。不管怎么说，这都是一个难以逃避的过程。纽约，我想乘坐时光机，回到1954年的这里
0: 。假如真有时光机，有人告诉你可以随意使用一次，仅此一次，你想做什么？恐怕会有很多愿望吧。不过我的回答在很久以前就明确的定下来了。我想飞到1954年的纽约。这基本上是个愚蠢的问题：时光机会飞吗？在那里的爵士俱乐部中尽情尽兴地听一场特利福德·布朗与马克思、罗奇五重奏的现场演奏。也许会有人说：“当真这样就行了？你就不想亲眼看一看金字塔的建造现场了，马拉松战役了，大化改新了，希特勒发动的慕尼黑暴动这类历史事件吗？”当然，这类事件也十分诱人。不过，我这个人天生没有什么欲求，没有如此恢宏的愿望。欣赏一场克里福德·布朗与马克思·罗奇五重奏的现场演奏便足以。他们的五重奏品质极高。然而，克里福德·布朗因交通事故猝然离世，乐团登台演奏的时期短得令人难以置信。所以我觉得很值得专门穿越时空前去听一听。想着，啊，真是不虚此行，再心满意足的回到现代，开始写挪威的森林的米克洛斯公寓
1: 。村上春树说：“要说我从旅行地带回来了什么？”除了少数土特产，就只有几段光景的记忆了。然而那风景里有味道，有声音，有肌肤的触感。那里有特别的光，吹着特别的风。人们的说话声萦绕在耳际，我能回忆起那时心灵的颤抖。这正是与寻常照片不同的地方。这些风景。作为唯独那里才有的东西，至今仍然立体地留存在我的心里，今后大概也会鲜明地留存下去吧。至于这些风景是否会起到什么作用，我并不知道。也许最终并没有起什么作用，仅仅是作为记忆而告终结。然而说到底，这不就是所谓的旅行吗？这不就是？所谓的人生吗？